1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es viernes ya, es 20 de enero vamos a repasar un día más la actualidad del videojuego con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
0: Hola Pep, cuando has dicho de es viernes ya, lo has dicho exactamente con el tono en el que habría dicho yo, es viernes ya
1: Sí, 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 ya, ya tocaba, yo, yo por lo menos esta semana lo, lo necesitaba y estaba pensando Marta, ¿qué comentamos? ahora en el saludo, porque lo del frío esa carta la gastamos ya ayer, no vale repetir mm. ¿Algo Joder, de que
0: siga haciendo frío, ¿qué quieres que te ah, diga? bueno,
1: pero ya, pero es, es una continuación, es secuela de lo de ayer ¿Tú has jugado al Persona o algo? Al, ¿Al 3 o al 4?
0: Hombre, claro, yo eh, lo, lo pedí he estado jugando durante toda la semana y la semana que viene eh, yo creo que se puede decir que tendremos monográfico en la web de Persona
1: mm, Cuidado con esto, ¿eh?
0: eso es noticiote porque es verdad que lo hemos mantenido bastante oculto pero, pero se vienen textos de Persona 4, de Persona 3 de la franquicia en general, de los spin-offs creo que nos ha quedado bastante completo
1: pues fíjate, ahora sí que sí podemos empezar con, con los titulares de hoy Estamos hoy también hablando de despidos, muy a nuestro pesar. Desde Riot Games confirmaron ayer que por aquello de las reestructuraciones van a echar a 46 empleados, ¿no?
0: La verdad es que es muy triste 46 personas que, que se quedan sin trabajo, que se van a la calle y de las que tenemos de nuevo eh, pues, pocos poco detalles. Sí que eh, se hace evidente en el comunicado que han, que han publicado, me gusta al menos eh, dentro de que esto es un drama, que eh, no intente esconder las cosas. Dicen que esto es eh, una parte normal de las reestructuraciones y al final como tenemos que... O sea, como creo que es nuestra obligación decir, eh, pues hay mucha gente que manda que tiene que justificar su puesto y una forma de hacerlo es eh, pues intentando optimizar la empresa o lo que ellos piensan que es optimizar lo máximo posible. Es decir, viendo cómo pueden funcionar con el mínimo número de personas. Se supone que hacer eso es eh, hacerlo bien. Así que al menos aquí te lo dicen directamente. Eh, tenemos que reestructurar, tenemos que ver eh, cómo podemos mover esto y funcionar con los mínimos gastando el mínimo dinero, porque lo importante, o sea, eso ya no lo dicen directamente, pero lo que se infunde es que lo importante son al final lo, los beneficios y da la sensación de que esta gente que gana mucho dinero está trabajando.
1: Sí, sí. Yo la verdad es que no, no, no sé si hubiese acertado el tamaño de Riot. No, nunca me había preguntado cuántos trabajadores había, pero ayer, al, al leer sobre esto, vi que los despidos afectan a un 1% de la plantilla, con lo cual, pues eso, unos 4.500 trabajadores son con, con el LoL y compañía.
0: Bueno, es una empresa grande y que está en un muy buen momento. O sea, eh, ha tenido eh, años como con mala reputación, Riot, pero creo que se han ido recuperando. Creo que a nivel de... No sé, de, de percepción por la audiencia da la sensación de que todo lo que hace Rayo es de calidad, la, la forma en la que han hecho crecer su franquicia eh, ha gustado bastante. No sé, recompensar todo esto con despidos, pues no sé.
1: Ya, yeah. dicen que afectan sobre todo a la parte de publishing, con lo cual entiendo que los proyectos que tienen en desarrollo, que son efectivamente Marta más que nunca, no, no deberían verse especialmente afectados pero bueno, ya nos dirán después tenemos esto de el estado de la industria del videojuego en 2023 que es un documento un estudio, una encuesta que publican como cada año los responsables de la Game Developers Conference un poco antes de que se haga el evento esto será en marzo y no sé si salió ayer, pero desde luego ayer nos enteramos de que se había publicado por la newsletter de Axios donde destacan Igual que lo destaca la propia GDC, que más del 75% de los desarrolladores encuestados, son unos 2.300, eh, señalan que el tema del acoso por parte de los jugadores, entiendo que en redes sociales básicamente, es un tema serio o muy serio.
0: Claro, y se destaca esto porque al final el perfil de, de las personas que se dedican al desarrollo de los videojuegos, que al final es lo que se quiere medir con esta encuesta, pues permanece, o sea, ha permanecido en los últimos años relativamente constante. Esto, sin embargo, sí que, que parece algo, pues, eh, bastante novedoso porque muchas veces, pues, se habla de, del acoso, eh, o sea, creo que, que todos hemos aceptado que el, el mundo de los videojuegos es relativamente eh, tóxico aceptamos creo la mayoría de, de nosotros que hay eh, acosos e insultos pero muchas veces se habla de acoso e insultos hacia otros jugadores pero al final que, lo, que los trabajadores también estén expuestos a esta toxicidad es bastante llamativo. Dicen el 40% por ejemplo que han eh, enfrentado eh, pues acoso directamente y evidentemente este acoso es transversal y por lo tanto cuanto más eh, te alejes de ser un hombre blanco heterosexual que habla en inglés pues más acoso vas a, a recibir. Lo que sí me gusta leer es que tenemos que imaginarnos cómo de tóxico es esta cosa porque el 68% de, de los encuestados dicen que sus empresas sí que están tomando medidas en contra de él. Y si nos ponemos a pensar, es cierto que eh, pues las empresas que, que al final trabajan, los estudios que, que trabajan con videojuegos online... Eh, se han visto obligados a implementar medidas contra el acoso a otros jugadores. O sea, que, que yo creo que los estudios son perfectamente conscientes de que existe el acoso y, y, o sea, y están concienciados de que tienen que hacer algo porque evidentemente les estará afectando a lo que les importa, que es el bolsillo.
1: Sí, sí. Esta encuesta está bastante bien. ¿eh? Recomiendo echarle un ojo al documento, que se puede descargar de forma gratuita llenando un formulario típico en el que digo yo, que si mientes un poquillo no te van a decir nada, puedes, puedes poner que eres programador y, y darle a descargar, pero que, que aparte de los porcentajes y las barritas, incluye también comentarios de algunos de estos desarrolladores, no y me pareció interesante la reflexión que hacía alguien sobre la exposición de los desarrolladores. no Desde, De un tiempo a esta parte, no, no, no solo conocemos quién trabaja en tal sitio o en tal juego, sino que, que es algo que, que buscan las editoras ¿no? al hacer partícipes la comunidad o los jugadores del desarrollo. Con lo cual, eh, esto tiene una serie de efectos deseables y positivos, pero también es la puerta de entrada, en cierta manera, de, de este acoso. Y es verdad que es, que es algo que, que si se acepta que se tiene que hacer así, desde luego hay que tomar una serie de, de medidas para proteger a estos desarrolladores, faltaría.
0: Pero bueno, también nos tendríamos que plantear esto que estás diciendo tú, ¿eh? porque eh, no podemos, en las empresas grandes hablo, es verdad que muchas veces hacen como una serie de contrataciones estratégicas de gente con visibilidad o, o, o hacen que, por ejemplo, la persona que lleve a las comunidades sean visibles y hasta qué punto eh, está bien que, que las empresas pongan ahí una persona para que reciban eh, pues, pues los comentarios buenos o malos de, al final, decisiones que esa persona no puede tomar. Quiero claro, claro. decir, si nos lo planteamos, nos lo planteamos desde la base, creo yo.
1: Sí, sí, sí. Es un tema, es un tema. Eh, es quizás, eh, ya digo por cómo se destaca, el tema de esta encuesta, sí. pero sigue habiendo muchos más. ¿eh? Hay preguntas recurrentes y temas que se arrastran y se matizan de otros años. Se habla también de sindicatos la mayoría de trabajadores, por poco, un 53%, están a favor de que vayan saliendo más sindicatos en la industria. La mayoría también de desarrolladores tienen más o menos asumido que la idea que se llegó a vender del metaverso no se va a, a materializar en ningún momento. Vaya. Bueno, se, se pregunta un poco de todo y, y creo que, es, que está bastante bien enfocado el, el estudio o, o la encuesta esta. Sí, sí. ¿Y no te lo vas a creer, Marta? pero podemos volver a hablar sobre la serie de The Last of Us.
0: Ah, que Es que no, me, no mencionó esta semana, Pedro Pascal, lo que tengo que mencionarlo.
1: Claro, aunque no es para comentar si está bien o mal, si hemos visto el primer episodio en HBO, sino que ayer en un artículo de Los Angeles Times se hablaba con Bruce Straley co-director junto a Neil Druckmann del, del primer videojuego, de The Last of Us, que en su momento se publicó en PlayStation 3. Y que, es verdad, no lo había pensado, no me había fijado. No aparece en los créditos de la serie de ninguna forma, aunque desde el primer momento se le atribuyó un papel más o menos igual de importante que el de Druckmann, ¿no? En la creación de este universo, de estos personajes. Y, y dice él, sin parecer especialmente enfadado, parece un, un tío tranquilito, que, que esto le ha hecho pensar en precisamente el tema de los sindicatos y de que debería haber un. no sé una forma correcta ¿no? De, de acreditar a la gente en videojuegos también, claro
0: Claro, aquí, eh, como es una entrevista eh, escrita, no es una sección con Bizarrap, pues eh, el tono supongo que lo podemos percibir diferente. A mí sí me da la sensación de que hay cierta molestia eh, porque la cita que le da a Los Ángeles Tain es la siguiente. Es un, arg un argumento a favor de la sindicalización que alguien que formó parte de la co-creación de este mundo y los personajes no esté recibiendo el crédito o el dinero que merece por su trabajo. Quizás necesitemos sindicatos en la industria de los videojuegos para poder proteger a los creadores. A mí el hecho de que diga lo de proteger me da la sensación de que se ha sentido ninguneado y desprotegido al final eh, es el tema que hemos llevado o sea hemos estado hablando mmm, como ha tenido más presencia esta semana aquí en el recarga eh, lo, la acreditación en muchos juegos está utilizando como un castigo y una forma de tener a, a ciertos trabajadores controlados eh, al principio parecía que solo afectaba pues, a los trabajadores temporales o a los trabajadores de las divisiones que se perciben como eh, pues, menos necesarias por desgracia, pero vamos se ve que puede afectarle a, a cualquier persona, rectísimo claro, vaya
1: aquí es verdad que los créditos no dejan de ser los de la serie, ¿eh? no los de un videojuego pero es verdad que, que supongo que se tiene menos en cuenta de lo que debería o que en cualquier caso podemos barrer un poco para casa y, y efectivamente relacionar este caso con otros que sí son los créditos de, de un videojuego ¿no?
0: pero déjame bar barrer más para casa ¿ves? porque ha salido el tema de la serie simplemente recordar a la gente que en el Patreon estamos haciendo un recap
1: es verdad, eso eh? también
0: es noticia el mejor recap de, de, de las sofás
1: se ha comentado el primer episodio y ¿cuándo salen los lunes
0: claro, aquí los podemos ver los lunes
1: eso es, eso es yo todavía estoy acabando de decidir si la veo o no, ¿eh? no si te no...
0: animas te pasas por el programa
1: me paso, me paso, me paso. Y para terminar, ayer publicó Sony, PlayStation, la lista, yo creo que definitiva, ¿no? De juegos que acompañarán a PlayStation VR 2 durante su lanzamiento, el 22 de febrero, y cerquita. Es decir, se habla de la famosa ventana de lanzamiento. Ponle un mes o un par de meses a partir de, de esa fecha, ¿no? Y no creo que ayer se anunciaran grandes novedades, pero sí creo que habrá quien agradezca que salten también de Play 4 a Play 5 Red Infinite y Tetris Effect Connected. Un poco de Mizuguchi, tenéis que poner en vuestras vidas.
0: Bueno, pero no nos quedemos ahí. Es verdad que la lista quizá eh, pues no está llena de novedades, no hay ningún yo qué sé, eh, juego que vaya a, a tener titulares, pero hay juegazos. Eh, Moss 1 y el Moss Book 2 son mm, juegos solidísimos. Está Before Your Eyes, que es una experiencia de un par de horitas eh, que a mí me sorprendió bastante. Eh, creo que no se puede ir eh, no, no se puede ser más experimental que esto, vaya. Y hay juegos que, que creo que van a funcionar muy, muy bien eh, en VR, como por ejemplo What the Bat, que es bastante gracioso.
1: Ya, yeah, yo no lo conocía este, es como... No sé si se cuela, pero desde luego una experiencia para realidad virtual con el mismo tono que el What the Golf, que celebramos uh -huh. aquí también en su momento bastante.
0: Sí, sí, he estado viendo el tráiler y parece que, que puede ser divertidísimo como lo es el, el de Golf. Así que, no lo sé, no me parece mal si no estamos buscando, supongo, el Half-Life Alex.
1: Ya, yeah, yo creo que se diferencia poco de otras propuestas de realidad virtual, quiero decir, el What the Bat, por ejemplo, yo no lo conocía, pero ayer vi que estaba en Steam desde noviembre. Más allá de el Horizon Call of the Mountain y de Gran Turismo 7, que seguramente son los cabezas de cartel, a mí sí que me faltan novedades, pero bueno, de iremos viendo.
0: Claro, esto es de salida. Vamos a ver el viaje.
1: Eso es, eso es. Por cierto, que no lo he dicho, ya sabéis que con estos juegos que tenían versión para PlayStation VR, para el primer dispositivo y ahora salen también en PlayStation VR 2 hay un poco de todo con los parches algunos son gratuitos y otros no en el caso de los dos juegos que se anunciaron y que destacaba antes Red Infinite y Tetris Effect esos sí tienen un parche de pago vale 10 euros pasar de Play 4 a Play 5 en este caso y eso es todo por hoy la recarga activa llega hasta aquí la semana que viene volvemos con Uf, tengo varias cosas apuntadas ¿eh? Informes financieros. Eso para empezar. Re recordad que el 24. El 24 es el de Microsoft y yo creo que caerán algunos más. También de Microsoft, el 25 es el Developer Direct, ¿eh? el, el eventito que nos enseñará más sobre Redfall, sobre Forza, pero no sobre Starfield. Y, y durante el fin de. A ver si sale alguna cosa interesante, joder. Hacen el Grand Blue Fantasy Fest que se podrá probar por primera vez el relink y a ver si nos dan una fecha, a ver si lo vemos más o menos cerca. Yo voy a estar atento, así que esto lo comentamos el lunes.
0: Mira, yo estaba viendo la luz al final del túnel, pero me ha recordado los informes financieros y, y ahora estoy en un estado de ánimo que solo puede arreglar el Persona o el Fire Emblem.
1: Pues fíjate, pues ya es, ya es.
0: Claro, menos más, menos ¿Verdad? más, Pep.
1: <risa> <risa> en fin, el lunes hablamos de todo esto y seguramente de algunas cosas más por ejemplo el tiempo <risa> que vaya muy bien el fin de Marta hablamos <risa> luego
0: muchas gracias Pep hasta el lunes hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot